0: Hallo und willkommen zu Stressismus, dem Podcast für Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Ab jetzt immer montags quasi als inspirierenden und hoffentlich stressregulierende äh, Inspiration für deinen Start in die Woche. Und diese Folge möchte ich meiner lieben Freundin Katrin widmen. Da ich mehrere Katrins kenne, muss ich das vielleicht auch noch ein bisschen genauer spezifizieren. Also ich widme diese Folge meiner lieben Freundin Katrin W aus B an der S, weil Katrin mir gesagt bzw. geschrieben hat, ähm, Schnuppi, pass auf, ich mag ja sonst alles, was du so produzierst und was da so aus deinem Kopf und deinen Händen und so weiter rauskommt, aber. Dieser Podcast, nee, die danke, das ist so gar nichts für mich, weil dieses ganze Zusammenatmen und so weiter, nee, da möchte ich doch lieber ein paar zutige Sprüche auf irgendwelchen Postkarten von dir lesen und deshalb möchte ich mit dieser Folge Katrin zurufen, ich doch auch, ich bin doch auch keine große Meditationskennerin oder Kennerin, ich bin das jetzt an jedem Meditationskurs mehr oder weniger gescheitert, ich habe es mir immer wieder vorgenommen und habe das Thema jetzt einfach mal aufgegeben und ich bin auch diejenige, die leider nicht in Yogakurse gehen kann, sondern Yoga nur zu Hause praktizieren kann, weil ich spätestens beim gemeinsamen Shavasana am Ende der Yogaklasse anfange zu kichern, wenn ich neben mir jemanden zu laut atmen oder gar tönen oder so höre. Deshalb, gemeinsames Gruppenatmen ist eigentlich auch nicht meins, aber. Ich weiß, dass Atmen einer der wichtigsten und größten Hebel ist, den wir haben in der Stressregulation. Und deshalb soll es in dieser Folge nicht nur die Widmung für Katrin geben, sondern allgemein für dich um das Thema Atmen gehen. Und bevor wir aber loslegen als kleine Protestübung quasi, atmen wir natürlich erstmal. Das heißt, wir machen wie in jeder Folge gemeinsam ein Ali. Das heißt, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst, Lass es einfach mal. Schließ vielleicht die Augen oder such dir einen schönen, ruhigen Punkt in, in deiner Umgebung. Der Blick aus dem Fenster, ein schönes Foto, was auch immer. Und dann atme mal einmal tief ein. Und wieder aus. durch die Nase tief ein. Und wieder aus. Lächeln mal, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk der Welt ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, mach die Augen auf und wir können beginnen. Also, das Thema Atmen. Wie gesagt, ich bin auch ähm, keine große Freundin von gemeinsamen Atemkursen ähm, oder Meditationen über mehrere Minuten oder sogar Stunden. Ähm, das ist nicht falsch verstehen. Grundsätzlich ist das, sind, sind das tolle Sachen und tolle Möglichkeiten. Ähm, da sind meine Gefühle auch eher so im Spektrum des Neids oder ähm, der Bewunderung zu suchen, wenn ich von anderen Leuten höre, dass sie jeden Morgen, dann, bevor sie das Haus verlassen, erstmal eine halbe Stunde meditieren. Ich persönlich kann es nicht und ich merke auch, es ist nicht so wirklich meins, ich werde damit ähm, einfach nicht warm. Nichtsdestotrotz ist Atem, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Hebel, ein ganz großer Hebel, den man aber auch ganz einfach in sein Leben integrieren kann, um ihn tatsächlich zur Stressregulation zu nutzen. So, und warum mache ich beispielsweise in jeder Folge, bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, mit euch in Ali? Ähm, weil im Körper dann ein Signal gesetzt wird oder beziehungsweise ihr mit diesem tiefen Ein- und Ausatmen eurem Körper signalisiert, hey, es ist alles ruhig, du kannst dich entspannen. Also vielleicht ein bisschen medizinischer ausgedrückt, allerdings alles noch schön auf Sendung mit der Mausniveau, wir haben letztendlich in unserem vegetativen Nervensystem haben wir zwei Gegenspieler. Wir haben auf der einen Seite den Parasympathikus und auf der anderen Seite den Sympathikus. Der Sympathikus ist immer dann aktiv bzw. wird aktiviert, wenn wir tatsächlich in Stress geraten. Also wenn wir das Gefühl haben, wir haben sehr, sehr viel zu tun oder wir müssen jetzt schnell noch was erledigen oder eine große Herausforderung vor uns steht, also ein Bewerbungsgespräch, einen Vortrag halten oder der berühmte Säbelzahntiger ähm, vor einigen Zeiten noch. Dann geraten wir in Stress, dann aktiviert sich der, der Parasympathikus, dann werden bestimmte Hormone in unseren Körper gespült, also Adrenalin, Noradrenalin. Der Körper stellt Energie bereit in Form von Fett und Zucker, damit wir wirklich ganz schnell auch darauf mit möglichst viel Energie und Kraft auf die Stresssituation reagieren können. Der Parasympathikus ist wie gesagt der Gegenspieler davon und der wird angeschoben in dem Moment, wo wir uns entspannen und in dem Moment, wo wir sozusagen zur Ruhe kommen. Der ist dafür zuständig, dass wir auch in Ruhe beispielsweise verdauen, also nicht nur die Nahrung, die wir den ganzen Tag aufnehmen oder zu uns nehmen, sondern auch beispielsweise alle Eindrücke, die wir so im Laufe des Tages sammeln. Da ist dann eben der Parasympathikus aktiv. Und das sind zwei Gegenspieler, das heißt, es geht überhaupt nicht darum, den einen irgendwie wegzudrücken, also beispielsweise dafür zu sorgen, dass der Sympathikus niemals irgendwie ähm, aktiviert wird, sondern es geht wirklich darum, hier ein Gleichgewicht zu erzeugen und immer dann sozusagen den, äh, den Parasympathikus zu aktivieren. Also das machen wir natürlich nicht bewusst, das, ist, das funktioniert im Körper automatisch, aber den Par der Parasympathikus, den aktiv werden zu lassen, wenn wir tatsächlich die Energie und Kraft dafür brauchen, aber gleichzeitig eben auch dem Parasympathikus den Raum zu geben. Den Parasympathikus aktiviere ich beispielsweise oder kann ich dadurch aktivieren, dass ich einfach mal ganz bewusst und ruhig sehr tief ein- und ausatme. Dann wird sofort dem Körper signalisiert, hey, es ist alles in Ordnung, du kannst dich entspannen und dann setzt eben auch so ein Entspannungsmodus ein. Und für alle, die bei, bei den einzelnen Folgen hier, bei den einzelnen Podcast-Folgen auch mal den Ali mitmachen, die werden auch merken, dieser Effekt setzt tatsächlich schon nach zwei Atemzügen ein. Also das heißt auch nicht umsonst, die kürzeste Meditation dauert genau ein Atemzug. Es ist gar nicht unbedingt notwendig, wirklich eine halbe Stunde zu meditieren. Natürlich entstehen dadurch durch die halbe Stunde Meditation nochmal ganz, ganz andere Effekte. Aber um sich mal zu beruhigen, um runterzukommen, um in einen gewissen ruhigeren bzw. tatsächlich einen Entspannungsmodus zu kommen, reichen tatsächlich manchmal einfach wirklich zwei, drei tiefe, tiefe Atemzüge. Und deshalb mache ich es eben immer wieder in dieser Folge, weil wir das auch ganz oft vergessen über den Tag. Und wenn du dann wenigstens einmal montags hier diese Folge hörst oder wann auch immer und dann mit mir zusammen atmest, dann hast du schon mal wenigstens diesen Effekt. Und heute geht es darum, dir das Ganze noch mal zu erklären und dir auch so ein bisschen als Tipp mitzugeben, mach das ruhig auch häufiger am Tag. Also versuch das dieses regelmäßige Tiefe-Ein- und Ausatmen in deinen Alltag zu integrieren, dass du dir beispielsweise mal angewöhnst, wann immer du in einem Fahrstuhl oder auf einer Rolltreppe stehst. Da einfach mal, ne, wenn du jetzt nicht gerade beobachtet wirst oder so, da vielleicht auch mal die Augen zu schließen und wirklich während der Rolltreppenfahrt, während der Fahrstuhlfahrt einmal, zweimal, dreimal, je nachdem wie lange es dauert, tief ein- und auszuatmen. Kleiner Versicherungshinweis auf der Rolltreppe, sollte man natürlich die Augen nur halb so zumachen, damit man irgendwann weiß, auch wann das Ende der Rolltreppe naht. Im Fahrstuhl hört man es ja wenigstens. Aber dass du wirklich versuchst, das regelmäßig auch zu machen, weil so ein kleiner Parasympathikus, der möchte auch trainiert werden, beziehungsweise andersrum, wenn wir dem zu wenig Raum geben, auch mal in unserem Körper aktiv zu werden, dann verkümmert der einen auch so ein bisschen. Deshalb sind Entspannungsphasen grundsätzlich im Alltag, grundsätzlich auch zum Beispiel am Wochenende wirklich mal die Arbeit ruhen zu lassen, auch so wichtig, weil der Parasympathikus, der will eben auch seinen Raum haben, der muss auch trainiert werden, damit er auch tatsächlich seine Entspannungstätigkeit, die wir so dringend notwendig haben, auch ähm, tatsächlich äh, vollziehen kann. So. Das heißt also, Mehrmals am Tag mal die Augen schließen, vielleicht sich auch angewöhnen, wenn ich eine Aufgabe beendet habe. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, die Präsentation ist fertig, ich schicke die jetzt raus, irgendwie zur Freigabe oder was auch immer. Sich dann anzugewöhnen, Augen zu und zweimal tief ein- und ausatmen. Und das tiefe Ein- und Ausatmen kannst du auch dadurch nochmal... Vertiefen quasi oder verstärken beziehungsweise ein bisschen mehr üben, indem du dich mal zwischendurch oder vielleicht wenn du abends auch im Bett liegst, auch da ist das natürlich eine gute Gelegenheit, mal wirklich in den Entspannungsmodus zu kommen, auch dann besser einschlafen zu können, weil man einfach ruhiger ist und weil man sozusagen den Tag ein bisschen schneller wegbekommt oder aus dem Gehirn quasi rausbekommt, dass du dich mal hinlegst auf den Rücken und dann die Hände immer mal wieder abwechselnd auf den Bauch oder auf deinen Brustkorb legst, um einfach mal zu gucken, was bewegt sich da eigentlich in meinem Oberkörper, wenn ich einatme. Und dann kann man in Stufe 2 beispielsweise auch mal spaßenshalber gucken, okay, kann ich meinen Atem eigentlich oder beziehungsweise den Oberkörper so steuern, dass sich mal meine Bauchdecke bewegt und mal mein Brustkorb weitet, dass man da so ein bisschen, bisschen rumspielt. Wie gesagt, es geht jetzt nicht um lange Lange Trainings oder lange Meditationsrunden. Es geht einfach darum, dieses bewusste, tiefe Ein- und Ausatmen dafür zu nutzen, um deinen Körper immer wieder im Alltag und wir sind natürlich eigentlich ja auch sehr, sehr viel angespannt, um da sozusagen gegenzusteuern, um indem man immer mal wieder atmet. So. Eine andere Sache, die man natürlich auch nutzt äh, oder machen kann, um das Atmen zu verstärken im, im, im Alltag beziehungsweise das tiefe, bewusste Atmen ist natürlich, indem man eine Sportart wählt, wo das automatisch mit praktiziert wird. Also Yoga, Pilates, das ist natürlich super ähm, Trainingsmethoden, weil da immer wieder auch von der Trainerin oder dem Trainer das bewusste tiefer atmen natürlich auch angesagt wird und man es dann einfach automatisch machen muss. Und da muss ich zum Beispiel ganz ehrlich sagen: ne, Also Yoga ist im Prinzip meine Meditation. Also ich habe ähm, verschiedene Yoga-Routinen, die ich mittlerweile so auswendig kann, dass ich da jetzt auch nicht mehr irgendjemanden zugucken muss oder irgendwas hören muss, also irgendwie eine Anweisung vom Trainer hören muss. Das heißt, ich mache meine Yoga-Routine mit geschlossenen Augen und atme dabei ganz, ganz tief ein- und auf und bin dann fast in einem, in einem Meditationsmodus im Prinzip drin. Ne? Also die Meditationscracks unter euch werden natürlich sagen, es ist nicht so, aber es ist schon, sagen wir mal, nah irgendwie da dran. Und das kann vielleicht natürlich auch beim Joggen entstehen, solche Sachen, dass man auch da natürlich das bewusste tiefe atmen oder auch beim Spazieren gehen kann man das natürlich auch machen. Also da, das ist eine ganz gute, alles sind alles ganz gute Trainingsmöglichkeiten, um den Atmen Atem für sich als Werkzeug ähm, für Gegenstressregulation, einfach nicht gegen Stressregulation, Quatsch, für Stressregulation auch zu nutzen. Weil erinnere dich an die Wippe aus der ersten Folge. Ne, wir haben auf der linken Seite der Wippe die ganzen fetten Stressoren, die versuchen die Wippe nach unten zu ziehen und als Gegengewicht haben wir verschiedene Methoden und dazu gehören eben auch die Strategie, äh, die, die, die Akutstrategien gegen Stress und das eine tatsächlich das bewusste, tiefe Ein- und Ausatmen. Und du kannst das natürlich auch ganz wunderbar nutzen, das Atmen in, sage ich mal, Anführungszeichen Gefahrensituationen. Also wenn du vor bestimmten großen Herausforderungen stehst, vor einem wichtigen Gespräch oder wenn du einen Vortrag äh, halten musst oder ein Bewerbungsgespräch führst, was auch immer, dann auch da ne, oder einen Podcast aufnehmen musst, auch da ist eine schöne Möglichkeit, einfach sozusagen, die, der Körper nimmt die Gefahr wahr. Ne? Also er merkt, oh, jetzt kommt hier eine stressige Situation, der Sympathikus wird aktiviert, Energie geht rein, Adrenalin, alles Mögliche. Und um dem so ein bisschen äh, entgegenzusteuern, um das so ein bisschen auszubalancieren und auch den vielleicht krassen Herzschlag oder das Gerummeln im Magen so ein bisschen zu reduzieren, Augen schließen, zweimal tief ein- und ausatmen und ihr werdet einfach merken, geht euch schon viel, viel besser und ihr könnt viel, viel ruhiger und viel, viel mehr auch mit Verstand, ne? also weil wenn wir im stress sind, sind wir jetzt auch nicht gerade die klügsten Menschen. Ähm, ihr könnt viel, viel ruhiger und besonnen in so eine Situation reingehen und alle körperlichen Stressmerkmale einfach ähm, reduzieren. Genau, mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht erzählen zum Thema Atmen, das soll es im Prinzip heute damit auch schon gewesen sein. Wenn du auch möchtest, dass ich dir eine Podcast-Folge widme, dann schreib mir, was dir einfach gar nicht gefällt. Dann werde ich das entsprechend in meinem Podcast aufnehmen und dir dann diese Folge auch widmen. Oder du schreibst mir, was für ein Thema dir fehlt oder was dich momentan gerade besonders umtreibt, wofür du dir eine Stress-Folge, eine Stressismus-Folge einfach wünscht. Du findest mich im Internet unter www.strassismus.de, auch unter Stressismus auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Und ja, ich glaube, das waren eigentlich alle Kanäle. Da findest du mich auf jeden Fall und kannst mit mir in Kontakt treten. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Versuch deinen Stress auch wirklich zu managen. Der ist nicht dein Feind, der hilft dir ja auch in ganz vielen Situationen. Genieß die Woche, genieß den Frühling und vergiss niemals, man lebt nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Also insofern nutz auch diesen bis ganz bald. Und ganz heimlich noch ein kleiner Gruß an meine liebreizende, süße kleine Tochter, die gerade nicht bei mir sein kann, aber dafür diesen Podcast immer zum Einschlafen hört. Deshalb für dich, Hanna, schlaf gut, ich hab dich lieb.